0: Capítulo 13, la historia de Sansón. Y hemos visto que ese era un tiempo de los jueces, esos 300, 350 años, en que el pueblo de Israel no tenía un rey visible, por decirlo así, sino que Dios era el rey de ellos. No tenían un rey como las naciones vecinas. Dios le había dicho: Yo voy a ser rey de ustedes. Y el Señor gobernaba. Pero ellos se hacían para atrás y dejaban la ley del Señor y cada uno caminaba como le parecía mejor a sus propios ojos y servían a los dioses de las naciones vecinas entonces vimos cómo el Señor Israel, Israel como veíamos en el capítulo 13 versículo 1 dice volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y eso era lo que ocurría cada rato Israel hacía lo malo ante los ojos de Jehová y lo repetimos cada vez que estamos estudiando el libro de jueces que lo importante es hacer las cosas que sean de acuerdo a la aprobación del Señor, lo que nos interesa es que hagamos las cosas que sean bien ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios, y esperamos que ante los ojos de los hombres, pero la aprobación que buscamos es la de Dios. Yo puedo estar viniendo a la iglesia y, y creer que así me estoy ganando la aprobación tal vez del pastor o de algún líder y que diga, hombre, esta persona es dedicada, pero lo que importa es que tengamos la aprobación de Dios en toda nuestra vida. Y eso es lo que debemos de buscar. Y vimos que el Señor los entregó en manos de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Sabemos que los cananeos habitaban en la tierra de Cana, la tierra prometida, pero también los filisteos. Los filisteos habían eh, viajado de Creta, una de las islas de Grecia que está en el Mediterráneo, al sur de la, del continente europeo, en el mar Mediterráneo. Ellos habían viajado y se habían establecido en la tierra de Canaán, en la tierra que se, conoce, se conoció también como Palestina, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de los patriarcas. Y luego también antes de Moisés, habían entrado y destruyeron a los habitantes de Gaza, y ellos se establecieron ahí. Y posteriormente, unos setenta cinco años antes de Sansón, ellos emigraron en mayor cantidad y se establecieron en la costa, en la costa mediterránea, de Jopa, desde el área de Jopa hasta el sur, 80 kilómetros al área de Gaza. Entonces era una franja de 80 kilómetros de largo en la costa mediterránea y 20 kilómetros de ancho hacia el interior de la tierra de Canaán, y los filisteos pues ahí se establecieron y fundaron cinco ciudades estratégicas Gaza, Ascalón, Asdod, Gad y Ecrón y estaban organizados políticamente era un pueblo fuerte eran forjadores de armas de hierro trabajaban el hierro, lo fundían y habían hecho eh, espadas, eh, escudos y pues era, una, era un pueblo fuerte y su dios nacional era Dagón la imagen de él tenía la, el cuerpo de un pez la cola de un pez y el torso y la cabeza de un hombre, y era supuestamente el papá, el padre del Dios Baal, Dios de la agricultura, entonces estaba asociado con la agricultura, con la fertilidad, como tenía un cuerpo de pez, estaba asociado con el agua, que trae vida, que trae progreso en la agricultura, y eh, que es tan esencial para la vida, entonces era el Dios que era adorado. Vemos entonces que el Señor, lo habíamos estudiado cuando estudiamos el capítulo 13, entregó a Israel en mano de los filisteos, y así hacía cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios. El Señor los entregaba en mano de los filisteos, y después leímos que el Señor se le apareció a la mujer de Manoa, y le dijo, tú eres estéril, y vas a concebir a un hijo, y, y ha sido escogido para que Él libere a Israel de la opresión de los filisteos. Entonces vemos acá de que el Señor los llama, el Señor los lleva a la tierra prometida. El Señor los entrega en mano de los filisteos. El Señor se le aparece a través del ángel del Señor a la mujer de Manoa para traer la buena noticia. Para, es decir, lo que estamos viendo es el plan del Señor. Dice, el Señor anuncia el nacimiento y el propósito de Sansón. Y estudiamos dos domingos antes que cada uno de nosotros tiene un propósito. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No somos uno más tú tal vez crees que porque estamos en este salón habremos eh, tantas personas 40 50 60 las que sean y tú dices, bueno, soy un número no, Dios tiene un plan personal para ti Dios tiene un lugar a donde tú estés el día de hoy a esta hora, puede que sea este lugar puede que no, no sé pero Dios tiene un lugar para ti en cada momento Dios tiene un plan para tu vida, un propósito y es importante saber cuál es ese propósito porque si no, no vamos a a ser felices, no vamos a gozarnos ni cumplir el propósito para el cual has, hemos sido creados. Vemos que el Señor ordenó a la mujer de Manoa que se separara, que no tomara vino ni fruto de la vid, y que no, no comiera ninguna cosa inmunda, que no se contaminara, que su hijo iba a ser nazareo desde el principio. Es decir, vemos de que acá está diciendo que su hijo... Va a ser dedicado al Señor y le dice, ¿sabes qué? Tú dedica tu vida al Señor, apártate de lo inmundo, apártate del fruto de la vid. ¿Por qué? Porque la vid representa el fermento, representa cuando tú tomas vino que está bajo una influencia externa. Y el Señor no quiere que estemos bajo influencia de licor, quiere que estemos influenciados por el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere. No borrachos con el Espíritu Santo, sino llenos del Espíritu Santo, con control. El que está borracho no tiene ningún control te pones a gritar y dices, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. No, estás loco, estás descontrolado. Es decir, está lleno del Espíritu Santo, pero usa orden, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que el Señor ordena a la mujer qué hacer. Y, y nos enseña a nosotros que, si nosotros queremos que nuestros hijos caminen en los caminos del Señor, no esperes hasta que tenga diecisiete años, dieciocho años y le ofrezcas, mira, este es el camino que yo sigo, este es el camino que, escoge tú. No, desde que antes que nazca, apártate tú para los propósitos del Señor. Y desde que nace, apártelo para los propósitos del Señor. Pero lo que es interesante es que el Señor está en cargo de todo. El Señor está a cargo de todo. Dios es un Dios de control. De hecho, el Señor, a través de Pedro, dijo, cuando Pedro dio su discurso en Pentecostés, estamos estudiando el Libro de Hechos, los miércoles, Pedro dijo de que Jesús había sido entregado de acuerdo al plan predeterminado de Dios y de acuerdo a su conocimiento. Es decir, Jesús no fue entregado por sorpresa, era el plan de Dios. Que Jesús fuera entregado. Y luego dijo, y que ustedes lo crucificaron a través de manos de impíos. Pero el punto es de que Jesús fue entregado en la cruz, ese era el plan de Dios. Dios había escogido ese plan. No quiere decir que había forzado a las personas que lo crucificaran. Dios conoce el corazón del hombre, y Dios le dio la oportunidad al hombre que manifestara su maldad, estableciendo un plan donde iba a mostrar su amor. Entonces, Dios es soberano, y Dios actúa y nos da libertad. Y dentro de nuestra libertad, Él es soberano. Pero el Señor está en total control. En Isaías 14, 24, leemos que dice, Ha jurado Jehová de los ejércitos, diciendo, Ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Lo que Dios dice va a suceder. Y lo estamos viendo en Medio Oriente. Lo estamos viendo en la situación de Irak. ¿Verdad? Eh, hemos compartido de que Ezequiel, cuando profetiza que Rusia va a venir con Persia, es decir, Irán, con Turquía, con Libia, con Etiopía, Saudi Arabia no se va a unir, sino que va a decir así que vienes a traer despojos. Y sabemos que Saudi Arabia no se está uniendo en contra de Israel, está manteniendo una posición neutral. Pero vemos que Irak no es mencionada, ni Siria, enemigos de Israel, no son mencionados, pero Rusia es enemiga de Israel de hecho ha querido ayudar a Irak y, y sin embargo vemos de que Irak no es mencionada y, y eso no tenía sentido porque si Rusia iba a venir a atacar a Israel pensamos que Irak vendría pero ahora estamos viendo que en nuestros ojos está cumpliendo profecía es decir el Señor está removiendo a Irak como un enemigo de Israel ¿qué está haciendo? primero está cambiando el liderazgo, está cambiando el gobierno de Irak y segundo el Señor ha dicho que va a destruir Babilonia no lo digo yo. Y Babilonia eh, destruyó a Israel en el año 586 antes de Cristo y destruyó el templo bajo el poderío de Nabucodonosor y los aplastó y los llevó a Babilonia como rehenes y se burlaron, y el Señor los usó, porque los usó a Babilonia para castigar a Israel, porque Israel se había tirado a la prostitución, es decir, a la idolatría, y habían sido insensibles con los humildes, no había justicia, y Dios dijo, ¿sabes qué? Tú eres mi pueblo, y tú te estás profanando, tú estás profanando mi nombre, tú estás haciendo locuras, estás adorando ídolos que no ven, ídolos que no escuchan, cuando tienes a un Dios vivo, y no querían escuchar, y eran necios y eran injustos y el Señor dijo, sabes qué te tengo que disciplinar y el Señor mandó a Babilonia y dijo que Babilonia iba a ser su instrumento escogido pero también le dijo a Babilonia, ¿sabes qué? lo has hecho con ganas, lo has hecho con saña te has descargado más allá de lo que yo he querido y te has descargado con mi pueblo y has tocado mi pueblo más allá y vendrá juicio contra ti y el juicio de Dios va a venir en Isaías... Capítulo 46 rápidamente. Versículo nueve dice, yo soy Dios, y no hay otro, yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. El Señor declara lo que no ha ocurrido desde antes que ocurra. El Señor dijo que Israel iba a regresar en los últimos días a su tierra, y ha ocurrido. El Señor habla de que va a venir un anticristo, que va a establecer paz entre los palestinos y los judíos. Y sabemos que está ocurriendo. Primero que hay animosidad entre los palestinos y los judíos, y ahora pues que hay una necesidad de un hombre carismático que traiga paz y sabemos que va a ocurrir. Y dice, declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios está en control, hermanos. Dios está en control en tu vida. ¿Tú crees que no? Ayer, casi Ryan se queda viudo antes de casarse nos pasamos el carro el, la luz roja con mi hija y digo, hija, ¿qué pasó? Y, y se ríe, digo, no te rías casi nos matan por mi culpa, le digo y tanta cosa en mi mente a veces realmente pero, ¿sabes qué? No está, Dios está en control Dios está en control no hay nada que ocurra sin el permiso de Dios yo me puse a pensar porque después me pasé, pasé no me pasé, sino en otros semáforos Veía carros que venían y la situación en que yo me pasé el semáforo y dije, ¿por qué no me chocaron? Y a la misericordia del Señor. Ya nadie de ustedes se va a sentar en mi carro, yo sé. Pero Dios está en control. Si te sientas en mi carro en los milagros de Dios, te van a llevar a, a salvo a tu casa. Dios está en control, en control absoluto, en las circunstancias de nuestras vidas. Es más, son el plan de Dios son el plan de Dios aunque no te gusta cantamos preame con tu fuego de amor no sé si me gusta cantar esa canción me encanta la alabanza pero ¿sabes lo que estás cantando? oh por supuesto que si son tacos y, y cariñitos está bien pero ¿has probado el fuego del Señor? yo no sé si me gusta cantar eso pero lo necesitamos yo no dije si me voy a someter al fuego del Señor, porque sí me voy a someter. Yo estoy diciendo, ¿te gusta someterte al fuego? El fuego destruye, el fuego quema, y el fuego quema lo que no sirve. El fuego quema la paja, y el Señor dice que prueba a sus hijos con fuego, y es bueno, y es necesario. Dios está en el plan de trabajar en nuestras vidas. Dios está en el plan completo y tiene un control completo y Él está trabajando en nuestras vidas y Él es fiel y Él va a cumplir lo que se ha propuesto. Tiene un plan para tu vida. Él no se ha olvidado de ti. Aunque no entiendas, no busques entenderlo. A veces queremos entenderlo, no busques entenderlo. Entiende una cosa, que Dios te ama. Y segundo, que Dios tiene un plan para tu vida. Podemos entender eso. Y vemos acá, en el capítulo 51 de Jeremías... Es interesante que Babilonia no ha dejado de existir en una manera pacífica! Porque Babilonia podía haber dejado de existir en una manera pacífica. Podía haber dejado de existir y luego popularse con otra gente, otra raza, lo que fuera, y pero Dios ha dado una profecía clara. Usted sabe que ahora en Basra y esa área, ahí estaba Ur de Caldea, cerca de Basra, cerca de esa región donde nació Abraham. ahorita las tropas americanas están pasando en en, en, de los, en, la, en las áreas de los patriarcas, es más, están pasando en el área donde estaba el, el Jardín de Edén. El Jardín de Edén estaba en esa área, un poquito más abajo, que se cree que el mar eh, ha cambiado, la, la línea costera estaba un poco más hacia, hacia el mar lo que era el Jardín de Edén, pero muy cerca del Jardín de Edén, donde empezó la civilización. Y es interesante que el conflicto está en esa área. En el capítulo 51 de Jeremías, versículo 24, leemos que el Señor dice, Y pagaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo el mal que han hecho en Sion. Irak tiene una animosidad contra Israel, un odio contra Israel. Dice, Delante de vuestros ojos declara Jehová, He aquí yo estoy contra ti, monte destructor, que destruyes toda la tierra, declara Jehová. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar desde las peñas y te reduciré a monte quemado, y no tomarán de ti piedra angular ni piedra para cimientos, pues desolación eterna serás, declara Jehová. ¡Desolación eterna! Capítulo 51, versículo 29, porque se cumplen los designios de Jehová contra Babilonia de hacer de la tierra de Babilonia una desola desolación sin habitantes. El Señor va a destruir totalmente Babilonia. Yo personalmente, personalmente, no pienso que va a ser en este momento. No pienso que es en este momento. Pero pienso que el Señor va a hacer un cambio de gobierno en Irak. De manera que Irak ya no sea esa nación enemiga que quiera venir con Rusia a tomar control sobre Israel, sino que va a venir Rusia, pero no va a venir Irak. Pero en su tiempo el Señor va a destruir totalmente a Babilonia. Y va a haber gente del pueblo de Dios en Babilonia. Y el Señor le va a decir, sal de ahí, sal de Babilonia. Lo dice en Apocalipsis y lo dice en el Antiguo Testamento. En el capítulo 31, eh, 51 versículo 37 dice Babilonia se convertirá en escombros en guarida de chacales en objeto de horror y de burla sin habitantes una profecía que se va a cumplir hay muchas profecías que se están cumpliendo en nuestros ojos el Señor lo que dice lo cumple el Señor estaba moldeando al pueblo de Israel y dentro de su plan mandó a los filisteos oprimieron a Israel y luego se le reveló a la mujer de Manoa, nació Sansón, y ahora, capítulo 14, empezamos a leer eh, sobre Sansón y la vida de Sansón. Antes de eso quiero mencionar algo el Señor se le apareció a la mujer de Manoa en Jerusalén, en Belén, no, se le apareció en su ciudad, en Sora. Muchas personas quieren tener una experiencia espiritual con Dios y no digo que sea malo ir a Jerusalén a los lugares santos pero sabes qué, si tú quieres encontrar a Dios no tienes que ir a Medio Oriente tú puedes tener un encuentro con Dios aquí tú puedes tener un encuentro con Dios en tu casa tú puedes tener un encuentro con Dios en tu carro Dios te ama tanto que Él no te obliga a ir a Medio Oriente a la Tierra Santa que llamamos Tierra Santa para que tengas un encuentro con Él a donde tú estés ahí te quiere encontrar el Señor Dios quiere tener un encuentro contigo capítulo catorce, vemos que Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Timnat era una ciudad filistea. Y cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre, ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí porque ella me agrada. La traducción literal es, ella es perfecta a mis ojos. Me hace palpitar mi corazón como papa frita. Se me va al aire. Se me cae la quijada. Me paso el semáforo en rojo. El problema, si te das cuenta, capítulo 14, versículo 1, ¿qué dice? Sansón subió a Timna. ¿verdad que así dice? ¿qué dice? descendió ¿sabes qué? cada vez que tú vas a la tierra de los filisteos estás descendiendo ¿qué tenía que hacer él en la tierra de los filisteos? él le pertenecía al pueblo de Dios él era nazareo separado para los propósitos de Dios ¿qué tenía que ir a hacer a la tierra de los filisteos? ¿qué es lo que iba a ver en la tierra de los filisteos? ¿a los judíos? no iba a ver a las filisteas cierto Dice ahí que descendió a Timnat y vio. Es decir, es como aquel que dice, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. No, pero ahí van a estar todos mis amigos de parranda, de mi juventud, y voy a ir a ver qué pasa. Estás descendiendo. ¿Qué vas a ir a hacer? Es decir, una cosa es si tú vas realmente, y le dices a tu familia, ora por mí, a tus amigos, a la familia de la iglesia, ora por mí, voy a ir a este lugar, va a haber una de orgía en esa área, pero yo voy a ir como representante del Señor, a proclamar el amor del Señor, a traerlos al arrepentimiento, y vas con ese entendimiento y con esa sabiduría. Ahora, si ahí van a estar cinco novias de tu juventud, mejor no te vayas ahí, sé sabio. Pero lo que estoy diciendo es que si tú vas con ese propósito es distinto, porque el Señor dice que nos no nos ha sacado del mundo, pero nos aparta del mundo. El Señor dice que no podemos tener amistad con el mundo. De hecho, en el libro de Santiago, el Señor dice, «Oh, amas adúltera, no sabes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios». No quiere decir que no seas compañero de la gente que está en el mundo, pero que no hagas un lazo con ellos. Porque ¿qué, ¿qué lazo puede haber entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás? Tú dices, wow, está llamando hijo de Satanás a mis amigos, a estos, al otro, no Yo no soy yo el que los llama así. El Señor dice que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Quiere decir de que si tú no recibes a Jesús, no eres hijo de Dios. Wow, esas son palabras duras, si sí, son duras realmente. Pero mis palabras no son esas, son las palabras del Señor. Y las palabras del Señor están dichas porque el Señor quiere que todos seamos hijos de Él. Por eso Él dice, venid a mí. Todo el que viene a mí, todo lo que el Padre me da viene a mí, al que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. El Señor quiere que vengamos a Él. Quiere que vengamos a Él. Y... Pero acá dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios Sansón cometió un error a ir a Timnat ¿sabes qué? el espíritu está deseoso el Señor dice velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil ¿quién de ustedes no tiene una carne débil? levante la mano en serio ¿verdad que tenemos una carne débil? realmente tenemos una carne débil entonces yo creo que no nos conviene ir a Timnat no nos conviene ir a Timnat si tú tienes problema uh, con la pornografía no vayas a una tienda donde venden material pornográfico o no vayas a una tienda donde por ahí hay amistades o, o gente o, o sea, usa la cabeza si tú tienes problema con el licor no vayas a compartir a un bar si tienes problema con fulanita ¿me entiendes? es decir, si tienes problema eh, con alguna persona que te llama la atención no le lleves una Biblia y le digas, toma eh, léala, tengamos un estudio bíblico juntos es decir, si sabes que eres débil con esa persona sé sabio mejor dile a otra persona que le lleve la Biblia pero sé sabio Sé sabio. Eh, muchas gentes en la iglesia caen porque son insensatos. Es decir, hay una hermandad, pero también hay una debilidad a veces. Y son... Eh, muestran ignorancia en la debilidad, y luego caen. Y no debe ser así. Hay que ser sabios. Porque Satanás está buscando la oportunidad. Eh, el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego dice que si aparte de la iniquidad, todo aquel que menciona el nombre del Señor, huya pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, el caminar en el camino del Señor no solo es decir, eh, bueno, no voy a matar, no voy a cometer adulterio, el caminar en el camino del Señor es movernos en las cosas de Dios. Buscar las cosas de Dios. Es decir, dice Pablo, huye de las pasiones juveniles, pero luego dice, y sigue. Es decir, si tú huyes, vas a seguir algo, y si tú huyes de un hoyo para caer en otro hoyo, de nada te sirve. Por eso dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la rectitud, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es iniquidad? La palabra suena fuerte. Que si aparte de iniquidad, todo aquel que menciona el nombre del Señor. La palabra nos puede confundir. Porque hemos crecido a veces en la tradición y acostumbramos a ver la iniquidad como que si no es iniquidad. Pero si hay envidia en tu corazón y tal vez a otro le dan una posición en el trabajo o en la iglesia y sientes que te la, vieron que te la debieron haber dado a ti, y empiezas a guardar envidia contra esa persona, y empiezas a enojarte contra esa persona, y empiezas a atacar el carácter de esa persona. Eso es iniquidad. Eso es maldad. Y el Señor dice que si aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor, si eres ambicioso, o si hay arranques de celo en tu corazón y... Y tal vez uh, tu mujer se viste agradable y se pinta un poco para estar agradable en la casa y tal vez cuando sale quiere estar agradable y te pones todo celoso y le haces la vida imposible porque se arregló. Y, ¿Y a dónde estuviste? ¿Y a quién volteaste a ver? ¿Y por qué hablaste con el hermano? ¿Y por qué hablaste con otra persona? Es iniquidad, está diciendo el Señor. O a veces somos impacientes. Y somos impacientes. Y otros sufren por nuestra impaciencia. Hay iniquidad. Tal vez tú crees que la iniquidad es el defecto de Raimundo o el defecto de Jaime. Pero sabes que hay iniquidad en nosotros. Y el Señor dice que nos apartemos de la iniquidad. Todo aquel que menciona el nombre del Señor. Yo siento que Sansón tenía iniquidad. Porque él no tenía ningún negocio que hacer en Timnat. Y él fue a ver, a mirar. No tenía nada que ir a ver allá. En Colosenses dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo lo que hagamos. Y la pregunta es, ¿sabes qué? Somos imperfectos somos pecadores y, y el Señor en este viaje que estaba en Ensenada de alguna manera me volvió a reforzar eso y me da gozo cuando me refuerza eso me volvió a reforzar el Señor de que Él me bendice sirviéndole por su misericordia y que sus siervos sirven por su misericordia no porque lo merezcamos no porque hayamos llegado pero sabes qué, a mí me gusta servir al Señor y me gusta compartir en nuestra congregación, a mí me gusta enseñar la Palabra del Señor. Hayan diez, hayan cuarenta, hay cinco, me gusta enseñar la Palabra del Señor. Y me gusta ir y compartir. El Señor me ha tocado el corazón, y espero que ha tocado tu corazón. Donde tú quieres hacer las cosas, no porque crees que eres perfecto, no porque crees que eres bueno, sino porque amas al Señor, y quieres servir al Señor, y quieres que otros conozcan del Señor todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. El Señor Jesús le dijo al escriba, después de que había, había callado a los saduceos que no creían en la resurrección y le trajeron su cuento de Maricastañas, y el Señor se les contestó maravillosamente, uno de los escribas se le acercó al Señor y le dijo, bueno, Señor, Maestro, ¿y cuál es el gran mandamiento de la ley? Le dijo, bueno, el primero y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente con todas tus fuerzas y a tu prójimo ese es el primer gran mandamiento y el segundo es semejante a esto y amarás a tu prójimo como a ti mismo en esto descansa la ley y los profetas fíjate lo que dice el Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón es decir has estado fuimos a comer con mi hija y nos atendieron hicimos un comentario como que no nos atendieron con mucha gana un comentario, y era real, no nos habían atendido con mucha, tú puedes servir con grandes ganas, o puedes servir con desgano, aquí estás, toma, y el Señor quiere que le sirvamos con corazón, con ganas, amarás al Señor tu Dios con, todo, con, tu, con toda tu alma, es decir, con pasión, con toda tu mente, es decir, vemos lo que está pasando en Irak. Lee las Escrituras, investiga cómo qué lugar tiene esto en el plan profético de Dios. Estudia la Palabra con todas tus fuerzas. Es más, para servir al Señor necesitas más que tus fuerzas. Necesitas las fuerzas del Señor. Si estás sirviendo solo en tus fuerzas, no puedes servir al Señor. O no estás siguiendo el plan del Señor. El Señor te pone en un plan donde no tiene las fuerzas para hacer su voluntad. Tienes que depender de Él para que la gloria sea del Señor, no la tuya. Bueno, vemos entonces el llamado del Señor. ¿Cuál era el problema El problema de Sansón? Que bajó a ver a las hijas de los filisteos. Y el Señor había dicho en Deuteronomio claramente en el monte Sinaí a Moisés y a través de Moisés al pueblo, cuando el Señor tu Dios te haya entregado delante de ti a estas naciones y las haya derrotado, las destruirás por completo para servir a otros dioses. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados, cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. En otras palabras, el Señor había dicho claramente, no se unan con las hijas que no son judías, porque las van a guiar a sus hijos a la idolatría, les van a enseñar cosas que no son de Dios. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Se va a ver a las hijas de los filisteos. Estaba violando la misma ley de Dios que Dios había dado, no solo para los nazareos, sino para todo el pueblo de Israel. En el capítulo 14, versículo 4, leemos de que su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban en Israel. Es decir, lo que está diciendo es que el Señor tiene un plan maravilloso, y el Señor iba a usar... Este viaje de Sansón hacia Timnat para provocar una mortandad de los filisteos y crear una animosidad que iba a, provocar, iba a ser algo explosivo y e iba a hacer que Sansón rigiera sobre los filisteos. ¿Quiere decir entonces que Sansón está libre de culpa? ¡No! Dios había escogido a Sansón y lo iba a usar, y Dios te ha escogido a ti y te va a usar. Dios nos ha escogido y nos va a usar. Pero lo que dice acá es de que Dios en su misericordia, a pesar de que Sansón no mostró un corazón recto, decidió usarlo. Y hacer un plan donde iba a revelar que el corazón de Sansón no era recto. Él estaba revelando que el corazón de Sansón no era recto, porque él fue a Timna, a ver a la mujer de los filisteos. Estaba revelando eso, pero sin embargo Dios tenía un plan y dentro de ese corazón no recto, Dios iba a usar un palo torcido para escribir un mensaje recto. Dios usa palos torcidos también. El problema es que tú insistes en ser un palo torcido y llega un momento donde Él te quiebra. No puedes ser rebelde a la voz del Señor para siempre. Llega un momento donde el Señor te quiebra. Tu rebeldía te quiebra. Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre llegó hasta los viñedos de Timnat y aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él con gran poder. No nos habla de la cabellera. Lo que nos habla es que el Espíritu vino sobre él. ¿Por qué vino el Espíritu de Dios sobre Sansón? Porque era escogido de Dios. ¿Cierto? Dios lo había prometido, que él iba a liberar a Israel de la mano de los filisteos, y no nos ha dado a Dios poder. ¿No nos ha llamado sacerdotes? ¿No nos ha llamado nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para declarar las maravillas de Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Y Dios va a ser fiel. Pero el poder va a ser claramente no de nosotros, sino de Él. Y si es tuyo, entonces no es el Señor. Y dice que lo despedazó al León como se despedaza un cabrito, aunque no había nada en, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió y habló con la mujer y ella le agradó a Sansón. O sea, que primero vio y después de ver qué hace, habla. ¿Verdad? Es como aquel que le dice que no puede comer azúcar y se va de juez a un, a un concurso de pasteles. ¿Verdad? Pues estás cometiendo un gran error. Primero ves y después terminas comiéndote el pastel. Dice que cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver de león, otra vez. Y aquí que había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo de león. Ahora, si vamos a Levíticos, leemos que Dios había dicho de que si tú tocas un cadáver, eres inmundo. El Señor mismo había dicho que un nazareo ni siquiera se contaminara con el cadáver de su padre o de su madre. Que no podías ni tocar el cadáver de tu padre. Si tú eras nazareo, tenías que guardarte para el Señor. Porque era un símbolo, porque la muerte es símbolo del. No es un símbolo, es un, es un fruto del pecado. Entonces en Números habla... se lee que dice que no se acercará a la persona muerta ni por su padre ni por su madre. O sea, el nazareo, pero en Levíticos capítulo 11 leemos la ley sobre animales inmundos y cadáveres, y en el capítulo 11 versículo 27 dice, entre los animales que andan sobre cuatro patas, los que andan sobre sus garras, sabemos que el león tiene garras, los que andan sobre sus garras son inmundos para vosotros, todo el que toque sus cadáveres quedará inmundo hasta el atardecer. Y el que levante sus cadáveres lavará sus ropas y quedará inmundo hasta el atardecer o son inmundos. Es decir, si tú tocabas uh, uh, un, al cadáver de un león, eres inmundo. Y el Señor había dicho que se mantuviera el Nazareo limpio. El versículo 32 dice, también quedará inmunda cualquier cosa sobre la cual caiga muerto uno de ellos. Incluso cualquier artículo de madera, ropa, piel, saco, cualquier utensilio de trabajo será puesto en el agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces quedará limpio. Estas eran leyes ceremoniales. Pero también dice respecto a cualquier vasija de barro en la cual caiga uno de ellos, lo que está en la vasija quedará inmundo y quebraréis la vasija. No sirve esa vasija, está inmunda. Eh, son leyes ceremoniales, pero ¿qué está diciendo? Nosotros somos vasijas de barro y hemos, nos hemos vuelto inmundos por el pecado. Y qué es lo que dice el Señor, te tengo que quebrar. El Señor tiene que quebrarnos. Y cuando usted completa la hora, vamos a decir, gloria al Señor. Pero en el proceso a nadie le gusta ser quebrado. A nadie le gusta ser quebrado. Dice, todo alimento que se come sobre el cual caiga de esta agua estará inmundo, y todo líquido que se beba en tales vasijas estará inmundo. Es decir, si... Si había un animal que caía muerto sobre una vasija, el agua quedaba inmunda, y si tú le echabas esa agua a tu comida para cocinar, la comida estaba inmunda. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Capítulo 14, versículo 8, Ve a león, ve miel, y recogió la miel en sus manos. Esa miel era inmunda. Esa miel estaba en, encima de un cadáver. Y no solo de un cadáver, sino de un cadáver de un animal inmundo. Era inmundo al cuadrado. Dos veces inmundo. Y viene este Sansón, y no le importa. Y agarra de la miel. Y mira lo que hace. Siguió adelante. Yo te hago una pregunta. ¿Has agarrado miel inmunda y estás caminando adelante? Ten cuidado. Y el Señor te va a usar. Pero vas a llegar a un buen a un buen choque, a un encuentro catastrófico. No tomes miel inmunda. Huye de las tentaciones, cualquier tipo de tentación. No comas miel inmunda. Y acuérdate que no estoy hablando únicamente de tentaciones que tienen que ver con intimidad sexual. Estoy hablando de otro tipo de tentaciones también porque somos tentados en distintas maneras somos tentados en desobedecer al Señor somos tentados en buscar nuestra gloria somos tentados en muchas maneras pues Él recogió la miel en sus manos y siguió adelante comiéndola mientras caminaba ahí estás tú caminando y estás comiendo miel inmunda nadie se dio cuenta que la miel es inmunda Solo tú lo sabes pero Dios lo sabe Ten cuidado, tu pecado te va a alcanzar, dice la Biblia. Cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, les dio miel. ¿Tú te das cuenta que cuando tú comes miel inmunda, la compartes con otros? Y ellos comieron. Puede ser la miel de la amargura. Puede ser la miel del odio. Puede ser distintos tipos de miel. La miel de la rebeldía. La miel del orgullo la miel del racismo pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo de león vamos a pararnos hermanos yo veo la gracia del Señor Dios usa a Sansón y vamos a ver cómo lo usa y Dios nos ha llamado a nosotros y nos va a usar por su gracia y nos va a usar por su gracia pero yo creo que el Señor nos va a usar mejor si no comemos miel inmunda. Yo creo que el Señor nos va a usar mejor si no bajamos a Timnat a ver las hijas de los filisteos. Yo creo que el Señor nos va a usar mejor si no tocamos cadáveres, cualquiera que sea. En Isaías, ¿sabes? A, a mí me dio tristeza cuando estaba leyendo esto. Me dio tristeza porque ¿sabes lo que vi? Que Sansón no honraba a Dios en esos dos eventos. Sansón no honró a Dios en esos eventos. Dios había establecido que él no tocara nada inmundo. Dios había establecido de que él se, se apartara para las cosas de Dios, y él fue a buscar mujeres de los filisteos, y él tocó lo inmundo. No mostró respeto a la palabra de Dios. Así dice Jehová, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara Jehová. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Vamos a orar. Cerramos los ojos. Padre, revela en nuestro corazón cualquier cosa inmunda que haya, cualquier manera que no te agrada, Señor. Nos has creado para volar como águilas y tal vez como lombrices nos estamos revolcando en el lodo. Y no es que Tú quieras destruir nuestro gozo en el lodo, es que Tú sabes que nos has creado para volar como águilas y te da tristeza de vernos revolcándonos en el lodo. Yo te ruego, Señor, que abras nuestros ojos y nos hagas entender que es lodo. Abre nuestros ojos y haznos entender que estamos en Timnat y que salgamos de Timnat porque ahora estamos viendo, pero mañana estaremos pidiendo y pasado mañana casándonos en Timnat. Y si bien puede que tú nos uses pero nosotros perderemos grandes, grandes oportunidades de ser moldeados a Tu imagen y de ser usados más para Tu gloria. Y lo peor de todo, Señor, es que estaríamos insultando Tu nombre. Yo te ruego que en silencio hables con el Señor. Dios te ama, y por gracia Dios ha empezado y terminará la obra pero si eres necio, la terminarás en el cielo y perderás grandes oportunidades aquí en la tierra. No es que el enemigo robe. Deja que el Señor te revele cuál es tu timnat y que te revele de qué miel estás comiendo. Hagámoslo cada uno de nosotros. Ese es el mejor sacrificio que le podemos ofrecer al Señor esta Semana Santa. Honrar Su Palabra. ¿habremos puesto algún ídolo en lugar del Señor? ¿Nuestro trabajo? ¿Nuestro cónyuge? ¿Nuestro carro? Si tú nunca has recibido a Jesús, no quiero perder la oportunidad de declarar la noticia más hermosa del universo. Para eso vivo. Para mi Señor y para declarar esa noticia hasta que Él me llevió a casa. Todos somos pecadores, pero Jesús nos ama. Y si tú le pides perdón por tus pecados y crees que Jesús vive, Él entra para transformarte y hacerte un hijo del Rey de Reyes. Tú tienes que recibirlo como Señor de tu vida. Él no viene a manipularte, no viene a ser un dictador, él viene como un padre y como un rey. Y si has entendido que Él merece guiar tu vida, pídele que entre a tu corazón. Ahí donde estás. Dile, Señor, perdóname, entra y cámbiame. Quiero ser tu hijo, hijo del Dios del universo. Ahí donde estás, pídeselo. Realmente, olvídate de servicios por un segundo olvídate de ministerios y concéntrate en Jesús no hay cosa más hermosa que Jesús es mi oración que el Espíritu va a darte sed por Jesús